0: pero realmente cuando dormimos se realizan un gran número de funciones. Imagínate que no existe ningún órgano dentro del cuerpo ni en los procesos cerebrales que no mejore gracias al sueño y que cuando no dormimos nos va a perjudicar de la misma manera. Entonces es un estado, primero hay que entender el, el sueño como un estado de conciencia dinámico, cuando nosotros estamos dormidos, hay una actividad cerebral tan activa como cuando estamos despiertos. Uh -huh. Entonces, dentro del cerebro eh, vamos a estar dif trabajando diferentes funciones. Vamos a estar mejorando nuestra capacidad, sobre todo de aprender, que ahorita profundizamos más en ese, en ese punto, uh -huh. de memorizar, de tomar decisiones. De, vamos a estar recalibrando todos los circuitos cerebrales, vamos a estar haciendo conexiones sinápticas que van a estar reforzando todo lo aprendido durante durante el día, también vamos a estar restaurando y desechando aquello que no nos, no, no es eh, uh -huh. adecuado que, que, o, o saludable que nos, que nos mantengamos, restablecemos funciones psicológicas esenciales de emocionales también.
1: Te doy la bienvenida a un episodio más de mi Zona de Aprendizaje Podcast, un espacio semanal de reflexión y diálogo para aprender juntos. Yo soy Cris Menchaca, creadora de esta comunidad y exploradora del aprendizaje. En esta tercera temporada te comparto conversaciones con expertos en el mundo del aprendizaje para obtener ideas, herramientas y técnicas que podamos implementar en nuestro día a día. También estaremos reflexionando sobre la educación y la transformación que está viviendo este sector en México y Latinoamérica. Y te presentaré a los líderes y emprendedores educativos que se están atreviendo a hacer las cosas diferente con sus propuestas y proyectos innovadores. Todo esto para darte herramientas que aceleren tu propio aprendizaje. Si eres educador, docente, líder de algún proyecto educativo, edupreneur o simplemente te apasiona aprender a través de la experiencia como a mí, quédate que esto cada vez se pone mejor. Hola, hola, queridas aprendedoras y aprendedores. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi Zona de Aprendizaje Podcast. Yo soy Chris Menchaca, como saben, y estoy muy, muy feliz de poder compartir con ustedes un episodio más. Estamos ya llegando al cierre de la tercera temporada. Próximamente nos quedan ya poquititos episodios de esta temporada en la que hemos aprendido un montón de nuestros especialistas, de los temas que hemos reflexionado juntos y sobre todo hemos profundizado en qué hay detrás de este maravilloso mundo del aprendizaje. Ya estaremos recapitulando algunos de nuestros más grandes insights y reflexiones en el episodio de cierre Pero bueno, mientras tanto Quise traer este tema súper interesante Del sueño, de cómo influye el sueño En los procesos de aprendizaje Porque me parece que tenemos que partir De la base, de lo que es más profundo De lo que es más básico La alimentación, el sueño Las condiciones en las que se da el aprendizaje Porque son determinantes sin duda Para que haya más y mejores aprendizajes Y bueno, para esto... Invité a una especialista en el tema, alguien que está 100% enfocada y dedicada a trabajar y ayudar a las personas a que puedan dormir mejor y como consecuencia de esto, pues eh, lograr una vida más plena, más armónica, más feliz. Y, por supuesto, a que puedan eh, tener mejores procesos de aprendizaje. Entonces, ella es Marisol Ascona, es psicóloga, especialista en neuroterapia y psicomotricidad infantil, neurorehabilitación y neuromotricidad infantil, y está certificada como coach de sueño infantil y como educadora de masaje infantil. Bueno, verán que su especialidad es el desarrollo infantil. Sin embargo, pues ella también eh, tiene de base estos estudios de psicología y ha ido especializándose poco a poco en poder acompañar, Acompañar a las familias a que sus eh, hijos, a que sus bebés duerman mejor y por ende todos en la familia duerman mejor y vivan en mayor armonía. Entonces, bueno, eh, ella nos va a hablar de la importancia tan crucial del sueño para nuestro desarrollo cerebral, eh, para la maduración, por ejemplo, de, de los órganos de un, de un bebé. Eh, y más allá de eso, nos deja también en el episodio recomendaciones sobre cómo podemos eh, lograr un estado óptimo de descanso para que podamos aprovechar nuestros aprendizajes de la mejor manera. Entonces, si tú eres de los que cree que eh, no durmiendo o sacrificando horas de sueño para el estudio vas a obtener mejores aprendizajes y vas a lograr detonar tu talento de la mejor manera, Quizá después de escuchar este episodio cambies un poquito de opinión. Entonces, bueno, los dejo con el episodio. Espero sus comentarios y de corazón deseo que descansen mejor de ahora en adelante y que tomen en cuenta la importancia del sueño en el aprendizaje. Hola, hola Marisol. Bienvenida a mi zona de aprendizaje. ¿Cómo estás hoy? Hola Cris. Feliz de poder
0: compartir este espacio contigo y con todo tu público.
1: Muchísimas gracias. Oye, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Qué tal dormiste ayer?
0: La verdad, bastante bien.
1: <risa> y que no, bueno, si vamos a hablar del sueño, pues vamos a ver cómo, cómo durmió nuestra experta de hoy.
0: Una noche profunda y con las horas suficientes para estar hoy con ustedes, eh, con todo el aprendizaje, que quiero compartirles y que seguramente nos van a, nos van a ayudar muchísimo para... Pues para poder ir teniendo una mejor calidad de vida, sobre todo.
1: Buenísimo, me encanta, me encanta. Oye, pues fíjate, te cuento un poquito eh, la razón de invitarte al podcast, eh, como ya te lo decía también antes de empezar y cuando te em envié la invitación a participar, que en esta temporada hemos estado abordando diferentes temas que circundan el aprendizaje, ¿no? Cómo podemos aprender mejor, eh, a aprender de manera ágil, que, cómo generar sistemas para, para aprender eh, de una mejor manera, eh, habilidades que necesitamos para aprender en esta era digital, ¿no? Hemos tocado como muchos temas y hay muchos otros que se quedan, eh, ¿no? Como, como de lado todavía o que acompañan, digamos, el aprendizaje y que si los miramos de, desde una perspectiva más eh, holística, quizá, son como los más básicos, ¿no? Y entre ellos está este tema del sueño y por lo cual eh, me encantó, eh, eh, bueno, llegar a ti, porque gracias a, a Katy Flores, que por ahí le mandamos un saludo, que fue quien me recomendó eh, echarle una miradita a tu trabajo. Y, eh, y bueno, la verdad es que Quisiera, antes de profundizar en el tema y que vayamos ahí entretejiendo este, este, esta red tan eh, importante entre el sueño y el aprendizaje, dar un espacio para conocerte un poquito mejor y que también las personas eh, que nos acompañan, la comunidad de mi zona de aprendizaje, bueno, pues sepan quién es Marisol Ascona, ¿no? Entonces, para eso me gustaría a lo mejor que preguntarte o ver si nos puedes compartir un poco eh, ¿Qué es lo que te motivó, por ejemplo, a especializarte en este tema del desarrollo infantil y específicamente acompañar a las familias a, a generar este desarrollo armónico a través del de, eh, sueño, ¿no? Del dormir mejor o del dormir bien. Sí, Cris, gracias. Mira, te platico.
0: Yo estudié la carrera de psicología siempre motivada por el deseo de, de poder aportar, sobre todo a los primeros años de vida, eh, un desarrollo saludable, porque sabemos que los, lo que pasa durante los primeros años de vida es determinante para la vida de un adulto. Entonces, bueno, de ahí empecé eh, mi, mi camino de aprendizaje en, en esta carrera especializándome después en problemas de aprendizaje. Comencé a trabajar mucho con niños ya con, con problemas de aprendizaje y con dificultades un poquito más instauradas. Y de ahí eh, me doy cuenta que hay un patrón constante en los primeros tres años de vida. Cuando hay alguna dificultad en el aprendizaje, eh, generalmente los primeros tres años de vida pudo, pudo haber por ahí habido algún retraso en el desarrollo psicomotriz, cognitivo, eh, del lenguaje. Entonces son muchos, muchos temas en, en común por lo que decidí especializarme mucho más en la parte de neurorehabilitación, en neuroterapia, psicomotricidad infantil. Y en consulta, eh, todos mis pacientitos que veía, yo veía también un tema en común que era que no estaban durmiendo bien. Estábamos uh -huh. trabajando las terapias, estábamos trabajando eh, toda la intervención en neuro, neuro, de neurorehabilitación, sobre todo y neuromotriz. Y el factor común era que, los bebés no estaban durmiendo. Entonces, ahí empecé mi camino y mi curiosidad de, de entender, bueno, todos estos chiquitos, ¿por qué no están durmiendo? Y me doy cuenta de la importancia del sueño, que es un tema que no, no vemos tan común en, ni en la universidad, ni en, ni en la parte de mi especialidad. Y me doy cuenta la, la importancia para el cerebro y la función, la, la, el número de funciones no solamente al cerebro sino a todo nuestro cuerpo que se ve, que se ve instaurado cuando, cuando nosotros dormimos y es donde decido eh, especializarme más en este, en este tema me certifico como coach de sueño infantil justamente uh -huh. para poder entender cómo, cómo es este tema de, de las rutinas, los horarios muchos métodos de entrenamiento que existen y poder eh, después eh, me, también me certifique en neurociencias del sueño para poder entender qué sucede en el interior del cerebro cuando nosotros dormimos ¿no? pero sobre todo por eso, porque Realmente estoy convencida de que para poder llevar un tratamiento integral en, en, un, en un bebé y en un ser humano, siempre tenemos que abordar el tema del sueño.
1: Me encanta. Oye, y cuéntanos entonces qué sucede en el cerebro cuando dormimos, ¿no? Para poder empezar a entender, porque estoy de acuerdo contigo y, y yo que también que estudié pedagogía y sabiendo ahora la importancia que tiene el dormir para el aprendizaje, por ejemplo, también yo nunca recuerdo, eh, vamos, si sí ves como el desarrollo eh, general por de todas las etapas de vida, en el caso de mi carrera y seguramente uh -huh. en psicología también, pero el sueño como que pasa... Pues sí, como una parte ahí importante, pero como que no le damos el peso que ahora sabemos que tiene, ¿no? Entonces, eh, me gustaría a lo mejor que nos ayudes a entender qué es eso tan importante que pasa en el cerebro cuando dormimos, que nos beneficia en todas estas aristas que, que has tocado, ¿no?
0: Sí, tienes razón. Y luego, eh, muchas veces, porque el sueño está asociado con descanso nada más, ¿no? Bueno, tengo que descansar. Mm pero realmente cuando dormimos se realizan un gran número de funciones. Imagínate que no existe ningún órgano dentro del cuerpo ni en los procesos cerebrales que no mejore gracias al sueño y que cuando no dormimos nos va a perjudicar de la misma manera. Entonces es un estado, primero hay que entender el, el sueño como un estado de conciencia dinámico. Cuando nosotros estamos dormidos, hay una actividad cerebral tan activa como cuando estamos despiertos. Uh -huh. Entonces, dentro del cerebro eh, vamos a estar dif trabajando diferentes funciones. Vamos a estar mejorando nuestra capacidad, sobre todo de aprender, que ahorita profundizamos más en ese, en ese punto, uh -huh. de memorizar, de tomar decisiones. De, vamos a estar recalibrando todos los circuitos cerebrales, vamos a estar haciendo conexiones sinápticas que van a estar reforzando todo lo aprendido durante, durante el día. También vamos a estar restaurando y desechando aquello que no nos, no, no es eh, mm. adecuado que, que, o, o saludable que nos, que nos mantengamos. Restablecemos funciones psicológicas esenciales, de emocionales también. Eh, y por otro lado, no solamente es el tema del cerebro, sino también es el tema de funciones del organismo. Mientras estamos dormidos hay cambio de la presión arterial, hay cambios en la frecuencia cardíaca, en la respiratoria. Mm. Todo nuestro sistema inmunitario, mm. imagínate, eh, que es el que nos ayuda a combatir contra las enfermedades, se van a estar modificando estos estados metabólicos y el cuerpo se va a ir ajustando poco a poco y equilibrando la insulina, la glucosa, el sistema cardiovascular, va a disminuir la presión arterial, va a mantener nuestro corazón en buen estado. Entonces, todo nuestro cuerpo está trabajando y restaurando eh, mientras estamos dormidos. Lo que sucede mientras dormimos no sucede mientras estamos despiertos. Tan es tan necesario todo lo, lo que sucede en nuestro organismo cuando hacemos ejercicio, comemos y todo lo que hacemos para estimularlo como en, la, como en el tema de, de ir a dormir.
1: Me encanta. Estoy, y mientras te escucho estoy pensando en todas las eh, quizá creencias que tenemos en torno al sueño que decías asociado al descanso, ¿no? Como como eh, Creo que en la sociedad en la que vivimos, poco a poco vamos como un poco regresando o tomando mayor conciencia de estos ritmos naturales del cuerpo, porque si lo viéramos en un, en un estado natural, pues cuando te das, cuando te cansas, pues idealmente irías a dormir, ¿no? O a descansar, porque tu mismo cuerpo te lo pide, pero el ritmo en el que vivimos, ¿no? En la sociedad moderna, eh, como que nos ha llevado a, a asociar ese, ese dormir con ser flojos, con, yo me acuerdo... Yo siempre decía esta frase de ya dormiré cuando me muera, no o ya descansaré cuando me muera eh, y nos lleva como a un desgaste en todos estos aspectos que estás mencionando, no psicológicos, emocionales, físicos, inclusive neuronales, precisamente precisamente. Quizá por desconocimiento o por creernos esas conciencias, ¿no? De, o con los niños, ¿no? De ya para lo que no se aflojo, que se levante rápido, como eh, este tipo de cosas. Y, y me gusta precisamente que, que estés aquí para poder ir entendiendo, ¿no? Un poco eh, cómo funcionan estos ritmos, lo que pasa en nuestro, en nuestro cerebro y, eh, y cómo se asocia esto en el, con el aprendizaje, ¿no? Contabas que. Eh, en esta trayectoria tuya te diste cuenta, co trabajando con pequeños, con problemas de aprendizaje, que había un patrón repetido de que habían tenido deficiencias de sueño ¿no? en, el, en, en su vida o bueno, en su desarrollo temprano. Entonces, eso me lleva a preguntarte, por ejemplo… Eh, ¿qué, qué fases del aprendizaje por ejemplo son la, en las que más influye el sueño o cómo se asocian justamente esta parte que nos decías de los, los problemas de aprendizaje con quizá trastornos del sueño ¿no? a lo mejor son estoy combinando conceptos no sé tú, tú me ayudarás a, a desglosarlo pero es como lo que yo entiendo ¿no? quizá no es que el trastorno del sueño vaya a derivar en un problema de aprendizaje quizá tienen distintas raíces okay. pero eh, esto que tú decías ¿no? me di cuenta que había una asociación entre cierto tipo de trastornos eh, o de problemas de aprendizaje con deficiencias de sueño o con falta de eh, estimulación del sueño en, en ese sentido. Espero explicarme.
0: Sí, 100%. <risa> no, sí, totalmente. Es que va, va ligado uno con otro. Generalmente a veces un trastorno del sueño te genera un, un problema de... de, de se, se desencadena un problema de aprendizaje o viceversa, ¿no? Ya cuando hay un problema. Porque, ¿qué sucede? Las mismas áreas cerebrales que se trabajan para el aprendizaje de memoria, se trabajan en... este se, se encienden, yo les platico siempre a los papás se encienden también cuando estamos dormidos entonces mm -hmm. es las mismas áreas cerebrales la memoria es especialmente una de las ventajas que recibe el aprendizaje sobre del, el sueño ¿no? eh, sobre el proceso del aprendizaje fíjate que se ha demostrado sobre todo que el sueño eh, para la memoria tanto antes de aprender o sea, si tú tienes una buena noche antes de, de, de el día, de, del día de escuela para un chiquito o para nosotros que vamos a, a estudiar, va a preparar el cerebro para poder crear nuevos recuerdos. Si yo no duermo bien, no voy a poder preparar nuevos recuerdos como después de... de también va a mejorar muchísimo que después de lo aprendido vamos a, a afianzar. Es tanto para la preparación como para el afiance y evitar el olvido. Entonces... Cuando uno está despierto, nuestro cerebro está eh, conectando neuronas, está consolidando y adquiriendo información, memorizando nombres, eh, experiencias, y se retienen, como te decía, en un área del cerebro que se llama el, el hipocampo. Entonces, ahí vamos a, 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 a acumular todos nuestros recuerdos. ¿Pero qué crees? Esta, esta área tiene una capacidad limitada. Entonces, por eso a veces, porque a veces me acuerdo de unas cosas y a veces no me acuerdo de otras Mientras dormimos, justamente el sueño va a restaurar esta capacidad del cerebro para aprender y vamos a dejar nuevos espacios para la siguiente, el siguiente día. Entonces en la noche yo consolido lo que, lo que recuerdo, lo que aprendo y lo que no es necesario lo voy a olvidar para que al día siguiente esta capacidad de aprendizaje sea mayor este espacio de memoria sea mayor. Entonces, es, es, es justamente también eh, una de las, de la importancia de dormir, porque no solamente vamos a, a retener y a consolidar, sino vamos a dar espacio a nuestras áreas cerebrales para el nuevo aprendizaje. Entonces, pues realmente yo les digo, dormir es como ponerle un clic en el botón de guardar. Hmm. Aprendes, te quieres dormir, quieres aprender lo que todo lo que trabajaste. Hay estudios, inclusive, donde ponen a, a estudiantes a estudiar durante, evidentemente, toda la tarde. Unos se los llevan de fiesta o para que no duerman, y a los otros los llevan a dormir. <risa> y todos los estudios nos hablan de la, la diferencia. De, y estudiaron igual, mismo CI, o sea, mismo IQ, perdón, eh, todo esto. Y, y al momento de no llevarlos a dormir, al día siguiente, este botón de guardar nunca se encendió. Entonces, no hubo, eh, eh, no hubo ese almacenamiento de archivos que creaste en el día, se desechan si no los dormimos. Imagínate la importancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba yo en mis terapias, en, mis, eh, en, en toda esta parte de, de intervención que trabajaba? Llegaba el día siguiente, el niño estaba de malas, estaba irritable, no se acordaba de nada de eso que está pasando. Y al momento de indagar te das cuenta, ¿no? No, no que crees? Es que no durmió bien. no es que estaba durmiendo bueno, cuatro horas es que no durmió la siesta. Y yo dice, bueno, aquí qué está sucediendo, ¿no? Todo esto es en, en común, ¿qué, qué pasa con el sueño. Y, y sí, pues realmente una, una buena noche de sueño es una buena lección aprendida.
1: Mm. Me encanta eso. Oye, y justamente, pues también hay muchos factores, ¿no? Que influyen en, en, en que no tengamos una buena calidad de sueño, porque, bueno, en los niños, por un lado, pues, dice que, que es tu área de especialidad, eh, también, pues, estos eh, ritmos, digamos, de sueño van variando conforme van creciendo, ¿no? Cuando tienen eh, picos de, de, de crecimiento, se alteran sus ritmos naturales de sueño y luego se vuelven a ajustar. Eh, pero hay factores, por ejemplo, emocionales o ambientales que también influyen en que no podamos descansar bien. Ahorita que tocabas el tema de los estudiantes, se me ocurre, eh, inclusive yo misma, ¿no? Recordar mi, mis épocas eh, universitarias en donde pues casi no dormía, ¿no? Yo creo que yo dormía entre cuatro o cinco horas diarias, que pues en ese momento el cerebro está como todavía muy joven, como que se restaura muy rápido y pues como que hasta era de ay no yo dormí menos no como como premiar el quien claro. había dormido menos por estudiar no como que a lo mejor había esta creencia de que si lo estudio la noche antes no y duermo poquitito no se me va a olvidar cuando lo que tú nos estás planteando es todo lo contrario Antes de continuar, te quiero invitar a descargar la guía Potencia tu aprendizaje en 10 pasos, la cual diseñé cuidadosamente para ti porque estoy segura que en un mundo lleno de información, lo que necesitamos es alguien que nos acompañe en nuestro camino de aprendizaje. Si eres como yo, es porque te anotas constantemente en cursos, webinars, workshops, congresos, conferencias y te sumas a tantas experiencias de aprendizaje que a veces te pierdes o no sabes cómo ni por dónde implementar todo aquello que has recibido. Estoy segura que también tienes mil cuadernos, notas, post-its y carpetas que has acumulado a lo largo de los años y te preguntas repetidamente si debes tirarlos, escanearlos o volverlos a leer. En esta guía encontrarás los 10 pasos que te están faltando para dejar de consumir contenido sin sentido, sacarle el mayor provecho a lo que aprendes y potenciar así tu aprendizaje. Así que no esperes más. Y mientras escuchas el episodio, visita www.misonaaprendizaje.com diagonal descargables o o busca el enlace en las notas del episodio y descarga tu guía Potencia tu Aprendizaje en 10 Pasos hoy mismo. Continuamos con el episodio. Actualmente tengo la oportunidad de convivir con muchos adolescentes y uno de los eh, más grandes obstáculos que yo veo para su rendimiento académico, por ejemplo, inclusive para su bienestar eh, integral, no es que no están teniendo buenas eh, buenos hábitos de sueño. No eh, normalmente son chicos que se quedan hasta la madrugada viendo cosas en el celular, eh, YouTube, chateando, lo que sea que hagan, no eh, evidentemente no tienen una noche eh, corrida o con horas suficientes de descanso y al día siguiente están en la escuela, más ambiente pandemia, estrés, etcétera ¿no? Y pues, evidentemente, no pueden, ¿no? O sea, no pueden mantener la atención, uh -huh. eh, no, no, no tienen eh, esta memoria de trabajo que tú dices, eh, no, no está funcionando óptimamente, se sienten ansiosos, se sienten cansados, desmotivados, incluso hasta deprimidos, me atrevería a decir algunos, sí, sí. ¿no? Y si tú les preguntas, oye, ¿estás durmiendo bien? la mayoría te dicen, no, no puedo dormir en la noche, ¿no? O sea, llega la noche y no puedo dormir. O me duermo súper tarde ya, ¿no? Una, dos de la mañana y me tengo que parar a las seis. Obviamente no me puedo parar a las seis, ¿no? Okay. Pero sí. llego de la escuela súper cansado y ahí sí, me duermo una siesta de toda la tarde, ¿no? Sí. Entonces sí. están como alterando muchísimo estos ritmos. En ese caso, eh. Marisol, por ejemplo, ¿ahí qué nos recomendarías? Por ejemplo, porque por un lado está pues, el trabajo con los papás, ¿no? que tenemos que ser conscientes de la importancia del sueño y no solamente los padres, yo diría también los educadores, que tanto estamos tomando en cuenta estos factores ambientales, la carga académica, ¿no? o en el caso de los adultos, quizá la carga laboral que tienes, eh etcétera. ¿Cómo podemos como ayudarnos a generar mejores hábitos de sueño para ayudarle también a nuestro cerebro a que funcione de una manera óptima?
0: Sí, Cris, esto que dices es, es totalmente cierto y mm, primero tenemos que entender que nuestro, nuestro organismo funciona de forma rítmica, Trabajamos uh -huh. con ritmos, en especial para trabajar el sueño trabajamos con un ritmo que es el ritmo circadiano, que es el ritmo que va a estar sobre todo regido por el, el día y la noche, la luz y la oscuridad, entonces cuando hay, el día comienza, la luz comienza, nuestro cuerpo empieza a producir ciertas, se libera ciertas hormonas. Cuando llega la noche, libera otra otros, ¿no? Rítmicamente, todos los días, dura 24 horas. ¿Qué pasa? Esto que decías, que de repente un, un niño eh, o un adolescente, o inclusive nosotros, sobre todo ahorita con pandemia, estos ritmos se vieron alterados. ¿Por qué? Porque no hay ya un, un tema de horarios establecidos y fijos. Quizá cuando no había pandemia, nos despertábamos 7 de la mañana, 6 y media, te vas a la escuela, al trabajo, recibes luz solar a ciertas horas del día, están establecidos los horarios de, de comer en, en las escuelas, ¿no? llegas a tu casa, te vas a hacer ejercicio. Era muy rítmico. Llega pandemia y entonces era muy rítmico, por lo tanto nuestro organismo funciona adecuadamente. Es más fácil dormir porque ya el cerebro sabe lo que sigue. ¿Qué pasa con pandemia? Que esto se alteró de repente los niños se despertaban lo, inclusive adultos, 7 ocho, nueve de la mañana, desayunaban, no comían entonces internamente eh, hay, un, hay un, un sistema que se llama un, un quiasma, que se llama quiasma suprachiasmático que es nuestro reloj biológico y necesita trabajar con determinados momentos en el día, darle eh, sobre todo los, in, los sincronizadores principales, darle luz a determinada día, eh, perdón, a determinada hora oscuridad a determinada hora, alimento a determinada hora y eso va a ser que funcione bien. Entonces, ahora con pandemia, esto se rompió. Entonces, nuestro reloj biológico está completamente desincronizado. ¿Qué uh -huh. toca? ¿Qué sigue? ¿Qué hago? Cuando toca dormir, me, me están dando de, de cenar a veces a las 12 de la noche cuando uh -huh. rítmicamente mi cuerpo ya está alineado, ya tendría que estar dormido. Claro. Entonces, esto ha sido realmente uno de los problemas que se han visto más en pandemia, los problemas del sueño, tanto en los niños, en adultos y en adolescentes. ¿Por qué? Porque todos funcionamos, aunque yo me dedique al tema de los niños, como te comentaba, nuestro ritmo es interno, es uh -huh. igual, es, es, la biología es, es rítmica. En los chiquitos los ritmos son más cortos y en otro tema, con, otro, con otra con otro cronología, pero, eh, pero en, en, en generalmente de los seis años para arriba los ritmos tienen que ser más o menos iguales entonces, ¿qué es una de las cosas que tenemos que hacer? darle ritmo a nuestro cuerpo justamente, tener un ritmo y ciclos bien marcados de a qué hora nos despertamos, a qué hora comemos a qué hora dormimos, a qué hora apagamos la luz, ¿no? Uh -huh. tener mucha, muy, muy, mucha claridad en cómo va a estar nuestro día establecido esas 24 horas y qué nos corresponde hacer entonces, una de los mejores, las mejores cosas que podemos hacer es desperta, despertarnos siempre a la misma hora Siempre a la misma hora. Porque entonces nuestro ritmo ya dice, ah, ok, es el despertar. Aunque haya pasado mal la noche, yo me voy despierto a la misma hora. Sé que cuesta trabajo porque, saben no, 10 minutitos más, por favor. Pero si hablamos de higiene y lo, lo mejor para nuestro cuerpo sería, no, a ver, ya te despertaste, te tienes que despertar y en la noche nos dormimos a lo mejor más temprano. Claro. pero El inicio del día siempre es importante para mantener estos ritmos que tú decías. Eh, las horas de alimentación, mantener siempre una hora de alimentación constante dos de la tarde, tres de la tarde y la cena, no porque uh -huh. eso también va a sincronizar nuestro reloj interno y a la hora que también apagamos la luz para irnos a dormir. Tratar de que sea siempre a la misma hora eh, que tus ojos reciban la oscuridad, 11 de la noche, 10 de la noche, 12, ya dependiendo de tu estilo de vida y otras cosas que podemos ir platicando. Pero claro. esas tres cosas, Cris, creo que son fundamentales para establecer el ritmo del, del cual hablabas. Claro, y que con los niños a veces es más
1: fácil, entre comillas, manejarlo, ¿no? Pero como adultos esta autogestión, porque a fin de cuentas es una habilidad de autogestionarnos, es a veces súper difícil, ¿no? Porque nos llenamos de responsabilidades, de actividades, porque... Eh, no Siempre decimos todos, ¿no? No nos alcanzan las horas del día y queremos encontrarlas en la noche, Una ¿no?
0: Noche.
1: Eh, y, y también eso me lleva eh, a preguntarte, por ejemplo, he escuchado a muchos autores... Eh, mamás, esto del club de las 5 de la mañana, muchas personas que encuentran sus horas de inspiración, de trabajo, de, de escritura, de lectura, por ejemplo, en la noche, porque aprovechan la calma de, pues de la casa quizá, o de que todavía no amanece. ¿Qué pasa con esas personas y el sueño, por ejemplo? ¿Tienen un ritmo distinto? ¿A la larga esto les genera un trastorno? No sé, qué, ¿qué nos podrías compartir, por ejemplo?
0: Sí, aquí lo, lo más importante es irte a dormir temprano. Es mejor despertarnos a la, club de las 5 de la mañana, como el libro, es mejor despertarnos a las 5 de la mañana que dormirnos a la 1 de la, de la madrugada. ¿Por qué? Por la, la, nosotros entramos en fases de sueño mientras dormimos, una fase de sueño que se llama REM y otra fase que es no REM. Cada una tiene diferentes funciones, son igual de importantes, pero la, mm -hmm. el princip la principal parte de la noche eh, que empieza la noche a partir de las 10 de la noche sería lo adecuado para irnos a dormir, fíjate, porque ahí empieza a trabajar en funciones de sueño no REM que nos ayuda a restaurar partes físicas de nuestro cuerpo. Entonces, uh -huh. si nosotros nos privamos de esas horas de sueño, nos estamos privando de horas de restauración física. Ya. Yeah. Uh -huh.
1: Entonces, y, por ejemplo, las personas que tienen que trabajar de noche ¿no? y que tienen horarios eh, nocturnos, por ejemplo, y demás, ¿cómo pueden compensar eh, eso? De, no pueden ir a dormir a la misma hora que todos. ¿Cómo podrían compensar eso, esos factores que decías, ¿no? de ruido, obscuridad y demás, para eh, aún en el día poder tener estas estos, eh, fases de sueño y que no los lleves a un desgaste eh, pues físico, neuronal, etcétera?
0: Sí, y aquí entender eso, ¿no? Como tú dices, ese es el ritmo que van a tener constantemente. Entonces, su cuerpo va a generar ese ritmo. Sin embargo, es importante que le demos las condiciones ambientales de sueño propias. Eh, para nosotros dormir bien necesitamos producir la hormona que se llama melatonina, que uh -huh. es la hormona que eh, nos hace dormir, eh, y, y entre otras, entre otras funciones que, que hace. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que tengan un ambiente de sueño completamente oscuro que puedan lograr que sus habitaciones sean oscuras, tan oscuras que no veas la mano. Si uh -huh. tú estás llegando de una jornada laboral a las nueve de la mañana y te toca dormir, quizás estás muy cansado y te vas a dormir a lo mejor con luz, uh -huh. pero la restauración no va a ser la misma, el nivel de producción no va a ser lo mismo de esta hormona tan necesaria y que te hace lograr un descanso óptimo. Entonces uh -huh. lo primero que yo les diría sería una habitación completamente obscura. Ya. Pero fíjate, Cris, ni que se vea el foquito rojo de la tele. <risa> Uy, eso va a estar difícil. Sí, yo sé. Pero si hablamos de lo más óptimo, yo sé que como dices, es tema de autodisciplina, es tema de nuestros mismos hábitos, pero si hablamos de un sueño óptimo, tendríamos que tener las condiciones ambientales óptimas favorecedoras para el sueño. Una mm. buena ventilación. No, el ruido es generalmente si, si es en el día a lo mejor pues, va, si vives en la Ciudad de México por ejemplo o es una ciudad muy ruidosa poner uh -huh. un uso del ruido blanco el ruido blanco para que estés manteniendo todo el tiempo una frecuencia de sonido a, 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 constante y eso también hace que el ciclo del sueño no se esté cortando
1: uh -huh. eh, que el ruido ya. blanco este, lo, es el que se oye como, como cuando la tele se apagaba antes, ¿no? Exacto. <risa> o el es radio, un, no sé. Es un, un shhh
0: okay. constante. Eh, y esos 60, 70 decibeles que lo puedas poner, eh, va a amortiguar ruido externo uh -huh. y también te va a dar una frecuencia para que no te estés despertando y tu ciclo de sueño no se esté eh, cortando constantemente. Claro. Entonces, eh, el uso de dispositivos tecnológicos, los móviles, las tabletas, las eh, televisiones, no se deben de usar dos horas antes de ir a dormir. Uy. Dos horas antes. <risa> si no, nuestro cerebro sigue trabajando. Claro. El, la, aparte de eso, la luz que, recibe, eh, que, que recibimos de estos dispositivos tecnológicos, eh, el cerebro lo interpreta como luz solar entonces luz solar nosotros tenemos unos fotorreceptores en nuestros ojos luz solar nuestros fotorreceptores le mandan la señal al cerebro de cortisol estate despierto mantente entonces y de repente lo apago me va a costar trabajo entrar otra vez disminuir mis hormonas mi hormona de cortisol que uh -huh. tenemos que disminuir para irnos a dormir entonces claro. tarda este proceso dos horas Uf,
1: no bueno y cuántas personas no duermen inclusive con la tele prendida, no
0: Sí, caray, es pésimo higiene de sueño. Sí, y creo que también
1: parte de un gran desconocimiento, ¿no? O sea, como que hay personas que, que incluso prefieren, ¿no? Arrullarse con la tele, entre comillas, ¿no? O quizá muchos hemos caído en el, pues, lo dejo a mi hijo que veo la tele hasta que se quede dormido y ya de ahí lo paso a su cama. Y creo que eh, es, hay que empezar como a generar esta conciencia de que ese tipo de hábitos o ese tipo de prácticas, uh -huh. pues, no nos permiten prepararnos, ¿no? Esto que tú decías, como preparar al cerebro para aprender, también hay que preparar al cuerpo para dormir, ¿no? Entonces ir como bajando los ritmos, y sé que es algo que trabajas, por ejemplo, con, con las mamás que, que guías, ¿no? Eh, preparar como es el ambiente para que el descanso suceda. Yo siempre, cuando hablo de temas de, de productividad, por ejemplo, o de eh, eficiencia personal, ¿no? Eh, siempre les digo una mañana exitosa depende de cómo terminaste el día, ¿no? O sea, si tú quieres sí. tener la energía recargada eh, en la mañana y estar con una buena eh, disposición que no empieces el día estresada o estresado, eh, no que se te hizo ya tarde y que te levantas de un brinco y demás, todo eso empieza la noche antes no entonces no va a empezar en el momento en que suena tu despertador, tu mañana productiva empieza antes, entonces creo que lo mismo podemos aplicar si es que lo queremos entender así, por ejemplo las personas que nos escuchan, un poco cómo estás preparando a tu cuerpo para el descanso, no para el sueño porque a veces creo que Creemos que tenemos como un botón de encendido y apagado. Exacto. Y podemos pensar, esto que tú decías, podemos pasar del 100% encendido al 100% apagado en un segundo. Y encima es de, no me puedo dormir, ¿no? Exacto. Y como no Entonces, me puedo dormir, vuelvo a... Ver el la tele. <risa> Entonces, pues, pésimo, ¿no? Y creo que esto es falta a lo que ya más falta de higiene y, y de sueño, ¿no?
0: Sí, y qué es cierto eso que dices, Cris, porque cuántas veces no todo mundo leemos, inclusive ahorita acabamos de mencionar uno de los libros, nuestro ritual o nuestros hábitos de la mañana. ¿no? Uh -huh. Pero nadie no estamos pensando en los hábitos que tenemos para dormir.
1: Claro. Entonces,
0: en la mañana está muy claro: me despierto, me lavo la cara, me hago mi café, me siento, hago mi ejercicio, o sea, no, como tres cosas que necesito. Ajá. Y en la noche es un relajo llega la noche y ya no supiste si cenaste o no cenaste me dio hambre no me dio hambre me bañaré no me bañaré pues ya como caiga como dicen ¿no? y sí ¿y qué pasa? totalmente al día siguiente traemos ese bagaje eh, de cansancio de estrés estrés acumulado no tenemos yo unas cosas una, algo que les digo muy importante en estos rituales es un ritual para antes de irte a dormir bajar todo este tema de estrés en alguna agenda tus pendientes dejarlos o sea, dar por terminado tu día laboral para lo que sigue. Uh
1: -huh. sí, que nos sí,
0: llevamos sí.
1: a la cama. Y sí, nos llevamos todo, ¿no? Y de hecho es una práctica eh, que se recomienda con muchos temas, ¿no? O sea, para muchos temas, inclusive para este tema de, de, de hecho es una de las prácticas del libro de Getting Things Done, ¿no? Como uh -huh, vacía uh -huh. todos tus pendientes ahí para que se queden ahí y no te los lleves. Porque si bien es cierto que también se usa mucho la frase, ¿no? De, de voy a consultarlo con la almohada. Exacto. Este, y, y normalmente es porque mientras dormimos, pues nuestro cerebro, como tú dices, se restaura y procesa pues todo lo que recibió de estímulos durante el día. Eh, también es cierto que muchas veces esas eh, preocupaciones o esos pensamientos no necesariamente positivos, pues nos impiden dormir mejor, ¿no?
0: Sí, porque empezamos a generar cortisol Claro Y el cortisol y... es el enemigo para irnos a dormir Digo, es lo que necesitamos en el día general Pero para dormir necesitamos bajarlo
1: Oye, y tú usas una palabra eh, y que de hecho eh, me, me gusta que, que cómo la utilizas y que la podemos implementar o aplicar en este tema del aprendizaje, que es la parte de armonizar, ¿no? Uh -huh. Armonizar, eh, en este caso, el desarrollo, ¿no? Creo que lo, lo usas en, en ese sentido. Eh, armonizar el desarrollo y que lo tienes por ahí. Si entran eh, las personas a tu cuenta de Instagram, pueden ver inclusive por ahí tienes una foto con las escaleras de tu consultorio muy hermosas, ¿no? Llenas de, de palabras. Muy positivas Y una de ellas Si no es que La más Eh Creo que de las más importantes es armonizar el desarrollo de tu bebé, ¿no? En el caso de, de, de las personas con las que tú trabajas. Pero me gustaría traer esa palabra porque me hizo a mí como un insight de que si tomáramos en cuenta todos estos factores que influyen, ¿no? La alimentación, el sueño, bueno. obviamente el estrés, etcétera, en el aprendizaje, quizá podríamos armonizar nuestro aprendizaje de una mejor manera, ¿no? Eh, y me parece que para esto tendríamos que, pues, eh, educarnos primero, ¿no? Como, como bien hemos estado platicando en cómo influye el sueño en estos procesos de aprendizaje y también tomar en cuenta esos factores, eh, por ejemplo, en, en las escuelas, ¿no? En los, en los espacios de trabajo, ¿qué tanto estamos fomentando o permitiendo que las personas puedan, eh, pues, eso, tanto dormir, comer sanamente eh, y ayudarles a, a que su desarrollo sea integral en todas las etapas, ¿no? Tú bien lo decías al principio, eh, las, las etapas, eh, la etapa temprana del desarrollo es eh, de, determinante para cómo va a ser la calidad de tu vida adulta, pero no quiere decir que no la puedas mejorar, ¿no? No quiere decir que con ciertas prácticas o esta parte de rehabilitación o de reaprender ciertas cosas no puedas mejorarla después. Creo que nos está faltando ahí y esa conciencia, ese elemento, ¿no? Esto que te decía... Eh, por ejemplo, yo siempre cuestiono mucho, ¿no? ¿Por qué las escuelas tienen que empezar a las 7 de la mañana? ¿No? ¿Quién dijo? Sí. ¿No? ¿Quién dijo sí. que la escuela tiene que empezar a las 7 de la mañana? Hay personas que no rinden a las 7 de la mañana. Hay personas que empiezan a funcionar a las 12 del claro. día, ¿no? O a la 1 de la tarde, o eh, etcétera. Entonces, es como eh, tratar de poner sobre la mesa este tipo de cosas simplemente para cuestionarnos, ¿no? Y yo, y si eres, por ejemplo... Eh, educador y eh, te toca dar una clase a las 7 de la mañana okay. ¿qué estás haciendo para una tú mismo o tú misma ayudarte a que tu cerebro eh, pues empiece a funcionar de una manera óptima, como decíamos de armonizarlo desde la noche antes quizá con una buena noche de sueño y también cómo estás fomentando eso en, los, en tus alumnos o en las personas con las, que, con las que compartes ¿no? entonces creo que me gusta eso y ponerlo sobre la mesa porque me encanta que uses la palabra armonizar porque creo que eso es a lo que tendríamos que aspirar, ¿no? a que nuestra vida sea armónica en todos los sentidos y el sueño pues
0: es fundamental Sí, la verdad es que, y, y yo pienso cuando hablo de armonía a veces me gusta pensar y compartirle a las mamás como en esta sinfónica, ¿no? Donde hay tantas cosas que están en juego para que se escuche bien. Si yo me enfoco nada más en el piano y el maestro de ceremonias nada más está en el piano, en el piano, en el piano, todos los de acá se olvidan, no va a funcionar, no, no se va a escuchar una melodía. Uh -huh. no, o sea, no va a haber una armonía entonces como papás como educadores como eh, inclusive jefes de alguna empresa claro. hay que entender todos estos procesos en, en una persona si yo quiero tener un trabajador tra eh, haciendo sus labores es, de, tengo que pensar en darle herramientas para que pueda dormir bien si uh -huh. yo quiero pensar que mi alumno esté eh, Funcionando bien, no me voy a enfocar nada más en si memorizó o no, vámonos más allá. ¿Qué es lo que está desarmonizando esto? Hay algún elemento por ahí, estamos hablando, ahorita hablamos del sueño, pero bueno, hay miles, ¿no? Y tú, tú, tú mejor que nadie lo, lo sabes y siempre lo compartes, que necesitan estar trabajando de una forma eh, sintonizada a lo que está sucediendo con el exterior, porque una cosa es vamos armonizando, pero a la vez tienes que ir sintonizando con lo con lo externo, entonces eh, definitivamente yo sí creo que, que tenemos que poner atención en el sueño para lograr la armonía en, en la vida, en la salud de un ser humano, en todas las áreas eh, de, de nuestra vida, ¿no? Tanto familiar, ¿cuántas veces no dices y hey, siempre está de malas? Oye, pero a lo mejor no es su carácter, pregúntale qué tal duerme. Hmm. Si estás escuchando este podcast Puede ser un tema, no es de carácter. A lo mejor, de verdad, no está durmiendo lo suficiente y eso ya lo convierte. El sueño, el sueño yo a veces eh, digo, el sueño crea etiquetas. Si no duermes bien, tienes un, una serie de etiquetas. Siempre es el genudo, el de malas, el que no rinde, el que no se aprende, el que no. Mm. Y era un tema tan fácil de resolver, pero tan fácil que no te define ya como persona, sino nada más resuelves eso. Y de verdad, yo he visto la armonía que sucede en un bebé al dormir bien, porque claro. aparte psicológicamente ya hablamos de, lo, de de aprendizaje, pero además va a querer comer más, porque también el circuito del que hablamos circadiano también, ¿no? Si hay un ritmo en el sueño, uh -huh. hay un ritmo alimento, entonces vas a comer mejor, la temperatura claro. va a estar mejor, va a estar creciendo bien. Lo mismo con nosotros, nos va uh -huh. a mejorar. Entonces, automáticamente duermes bien y tus órganos están en armonía Si además tienes un día también saludable, ¿verdad? Claro. Pero completamente, es pensar en, en todas nuestras áreas, en ir logrando eh, esta armonía sin dejar a un lado y sin privarnos de ciertos elementos que son eh, indispensables para, para el bienestar de un ser humano, que, que generalmente en las escuelas, yo sí lo he visto, yo trabajé siete años, ocho años, en, tanto como maestra como en un departamento psicopedagógico. Uh -huh. este, y, y te puedo decir, ¿eh? En ese entonces yo todavía no conocía este tema de tan importante del sueño uh -huh. y te, te apuesto que si ahorita regreso muchos de los alumnos que no estaban rindiendo bien puedo jurar que no era por un tema de bajo rendimiento académico por un tema de emocional por un tema bueno tenía un bajo rendimiento académico pero no por un tema de o de conducta sino simplemente claro. de, de privación de sueño.
1: Sí, era lo que te iba a decir, que muchas veces y tomando esta este cuestión que, que comentas que me parece súper importante de las etiquetas, ¿no? Que tendemos a juzgar la conducta exterior que vemos, ¿no? de las personas, la forma en la que se expresa, la forma en la que se mueve, la forma en la que se desempeña, pero pocas veces nos paramos a pensar qué habrá detrás, ¿no? Y a veces puede ser un tema de sueño, a veces puede ser un tema de alimentación, a veces puede ser que tenga un eh, que tenga un problema, ¿no? Y cómo todos estos factores pues nos desarmonizan y evidentemente y me gusta que lo hayas traído de esa manera tenemos que cobrar más conciencia ¿no? como mirar un poquito más allá ¿qué hay más allá de la conducta? ¿no? ¿Qué hay más allá de ese niño eh, mal portado, que desafía? ¿no? Eh, ¿Qué hay más allá y que hay pues, de muchos, desde muchas aristas? ¿no? Lo podemos ver desde el tema sí. eh, emocional, como decías, desde el tema eh, familiar, desde el tema de sueño, pero bueno, hoy estamos hablando del sueño. Entonces, eh, como, como te decía, quizá podemos eh, empezar nuestras conversaciones como empezamos esta entrevista. ¿Qué tal dormiste hoy? no? <risa> y ya de ahí sintonizar y ver ¿Qué tanto me acerco a esta persona hoy o no?
0: Porque ya me no. armonizada, ¿no? Y entonces, claro. ¿qué puedo hacer yo? Aquí la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo siempre? Pues para poder armonizar el, el ambiente en el que también me encuentro, ¿no? Digo, tampoco sacar saca en el sacrificio de de malas y ya por eso vamos a, ya no, entramos claro. en otros temas pero, oye, escucha este podcast, ¿no? <risas> Buenísimo, me encanta el comercial,
1: ¿no? Y si no, pues también ayudarlo, entender, ¿no? Y generar las condiciones. Oye, pues si no dormiste bien, pues a lo mejor vámonos con más calmita hoy, toma suficiente agua, hidrátate, ¿no? O sea, como que tratar de ver y qué podemos hacer para que en adelante eso no se convierta, porque creo que el problema sería cuando ya se convierte en un trastorno de sueño, ¿no?
0: O sea, cuando sí. ya es algo clínico, digamos, que se tiene que atender, ¿no? Sí, totalmente. Y sabes que, Cris, bien importante esta armonía en nosotros mismos. O sea, porque esto es autodisciplina, uh -huh. estos hábitos. Entonces, si nosotros no dormimos, entender que nosotros estamos desarmonizados también con eso. Porque a veces es muy fácil ver el de, lo de afuera, como estamos ahorita hablando. Claro. Pero si ya tenemos claro que estos, estas conductas pueden aparecer con una deprivación de sueño, y que si esto se vuelve constantemente y, y se vuelve un trastorno, las consecuencias son mucho mayores. Entonces, sí. siempre hay un momento. Realmente yo es poca en mi práctica, yo creo que ha habido muy pocos, niños con trastornos de sueño, me atrevo a decir nulos casi, ya que necesiten por una deficiencia de de algún tema ya mucho más neurológico más bien uh -huh. siempre es un tema o ya de movimiento de, de un tema de, de funciones de un, de un bloque cerebral que es el primer bloque de funcionamiento cerebral que nos ayuda mucho a regular tono muscular que se relajen que los bebés puedan tener un, un tono cortical un poquito más bajo muchos de hábitos inclusive con adultos eh, también trabajo trabajo con, mucho también con las mamás y con, con ahí uh -huh. personas de repente que también no están durmiendo bien y la mayoría es un tema de eh, de, de hábitos y de higiene, se vuelve un trastorno, y es más fácil tomarme a veces el medicamento que me va a quitar el trastorno, uh -huh. que hacer toda la serie de cambios que yo te estoy diciendo, es un horario, unos no tele, el ejercicio a ciertas uh -huh. horas, entonces me cuesta más trabajo la autodisciplina y por eso mejor me voy a veces a medicar para poder dormir, y ahí ya digo, tengo un trastorno de sueño, pero claro. es, es muy, no es tan común. Sí, sí claro, lo que te iba a decir, que
1: justamente eh, esto podría podríamos caer en el que, ah, bueno, pues me voy a ayudar a dormir y me tomo una pastilla, sí, ¿no? Pero sí. normalmente estas pastillas generan dependencia, ¿cierto?
0: Sí, y no estamos yendo a la raíz. ¿Por uh -huh. qué no estamos pudiendo dormir? A veces es un tema de estrés, muchas veces, o de, lo, de los ritmos que hablamos. Uh -huh. Entonces, la, el, a lo mejor vas a dormir, pero tu cuerpo no va a estar armonizado porque no le estás dando la salud. Entonces, por otro lado, va a haber la desarmonía. O sea, es casi seguro. Algo de alimento, algo de sobrepeso, algo de, de algo. Se va a volver a desarmonizar.
1: Claro, sí, totalmente. Y hay que buscar cómo volver a ese, a ese balance, de ese funcionamiento óptimo, ¿no? Uh -huh. Oye, y yo siempre les pregunto a mis invitados en el podcast eh, cómo aprenden, ¿no? O sea, ¿qué haces tú para aprender y tal? Y solamente una persona muy al, al inicio del podcast, del, de la tercera temporada del podcast, me dijo, cuidando mis horas de sueño. ¿no? Cuido mis horas de descanso. Todos los demás por lo general me dicen, ah, pues eh, escucho podcasts, este, voy a, no sé, leo artículos, todas las mañanas leo una newsletter, este, me sumo a todos los congresos, ¿no? O sea, normalmente recibo eh, ese tipo de respuestas. Y solamente una persona me ha dicho, dentro de todas estas cosas que hace para aprender, cuido mis horas de sueño, ¿no? Entonces, qué importante es que, que lo empecemos a mirar como un elemento clave para nuestro aprendizaje, ¿no? Qué importante es que le demos el espacio que tiene dentro del, del desarrollo de nuestro cerebro que no termina, ¿no? O sea, que no, que ya no salimos de la universidad y ya dejó de desarrollarse, sino que sí. sigue todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días experimentamos, que le demos como el valor que, que realmente tienen. Entonces, yo sé que tú eres una persona que se sigue formando, que, que sigue activa en este tema del aprendizaje que todo el tiempo estás adquiriendo herramientas nuevas para las personas con las que para las que trabajas no cómo haces tú por ejemplo cuál cuáles eh, no sé si nos pudieras como ejemplificar en primera persona cómo haces para que este eh, balance digamos entre trabajo estudio eh, sueño acompaño personas eh, creo contenido para redes no etcétera eh, digamos esté armonizado también con tus horas de descanso
0: Sí, creo que a mí lo que me lo que me mantiene armonizada y poder lograr eh, en mis días mis mis objetivos que tengo. Soy muy rutinaria. <risa> Tengo una rutina muy, muy sólida, muy, muy sólida. Mi hora de despertar sí es muy constante y lo que sucede de las, yo me levanto a veces seis, más o menos, como seis de la mañana, nueve de la mañana, es consistente y es mi, son, son cosas que a mí me ayudan a estar, tener un eh, equilibrio emocional antes de pensar en, en todo el aprendizaje. Uh -huh. eh, si no estoy bien eh, como dices hablando en primera persona si no están bien eh, armonizadas mis emociones y hago lo que me gusta y me siento que, te, que, que me dedique tiempo para mí eh, ya al momento de que quiero aprender sé que empiezan a haber trabas y, y empiezo a, a desatender eh, la concentración por, porque emocionalmente no, no estoy al 100 entonces para mí lo primero es la parte emocional entonces mis primeras tres horas del día son para mí Hacer, bueno, pendientes que tengo con familia y cosas así, más sin embargo, sí, le dedico 10 minutos a mi meditada. Mi hora y media de ejercicio son básicos. Así me tengo que despertar a las cinco y media. Eso para mí es importante, ¿no? Yo soy fiel creyente de cuando estoy bien emocionalmente, el aprendizaje es más fácil de que se consolide tengo espacio suficiente en mi cerebro para 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 eso y lo emocional eh, no no está ahí como traba no porque también es algo muy muy importante para poder aprender tener la libertad eh, emocional de no estar ahí con con esa con eso entonces creo que mi mañana en ese sentido es, es lo que a mí me ayuda mucho a, a poder hacer eso y sobre todo también mi ritual de la noche tengo mis dos rituales muy establecidos. En la, noche, en la noche me voy a la yoga también. Termino en mi tapete, dejo ahí todo. Si no puedo ir a la yoga, me siento en mi tapete como rutina y aunque sea ahí hago mis respiraciones, me baño. Eh, no tengo tele, sí soy muy en ese sentido. No veo Netflix ni nada de eso. O sea, esos dos cachitos del día, las primeras horas y las últimas media hora, 50 minutos de mi día trato de que sean espacios muy, muy especiales para, para el encuentro con, conmigo, ¿no? Porque pues ya, en el día le daré las horas de estudio y lo que todos hacemos para estudiar y leer y el podcast y todo lo que generalmente, pero fundamentalmente creo que esas dos son dos herramientas indispensables para, para seguir aprendiendo y estando bien para mí
1: padrísimo, muchísimas gracias por compartirlo oye Marisol y cuéntanos un poquito para que se quede aquí en el podcast y las personas que nos escuchan pueden, eh, puedan saber eh, bueno de, sobre tu práctica no en sí, eh, a qué te dedicas eh, a quién se puede acercar a ti, si quiere eh, profundizar en ese tema de sueño o si quiere trabajarlo contigo para una cuestión de armonía familiar o de, de, de sus hijos que, lo, que nos cuentes un poquito de los servicios que ofreces y dónde te pueden encontrar para eso
0: esto. Ay, gracias, Cris por, por, por darme espacio para platicarles a, a los que te escuchan. Yo estoy trabajando actualmente con familias, con mamás y papás que eh, quieren un acompañamiento en el desarrollo de sus chiquitos. En todas las áreas que queramos trabajar, la parte emocional, la parte de neurodesarrollo, los procesos neuromotrices, por ahí ateo, giro, este, todo eso que los chiquitos están aprendiendo, vamos dando el acompañamiento ya sea para una estimulación o una intervención, hay un retraso psicomotriz, por ahí algo, eh, trabajo la parte terapéutica y también, evidentemente, como coach de sueño, eh, tengo programas de sueño que tienen un enfoque completamente integral para lograr que un bebé duerma toda la noche si tiene la edad suficiente para hacerlo a partir de los seis meses o duerma el tiempo necesario, pero que esté durmiendo bien y creciendo, como decimos, en armonía, ¿no? Vamos llevando en estos programas de sueño. Que el bebé vaya desarrollándose neurológicamente y eh, de su neurodesarrollo bien y vaya durmiendo bien. Y también eh, trabajo temas de masaje infantil, tema de apego y, y sí. todo. Es un acompañamiento a las familias, eh, ya sea en línea a través uh -huh. de mis redes sociales, por ahí me pueden encontrar. Y presencial, actualmente estoy en San Luis Potosí, en una clínica que se llama medic y en Ciudad de México, en una clínica que tenemos con, con otras dos o, o este, compañeras médicas, ellas pediatras, Healthy Brain Project, en, en la colonia Roma, que por ahí también en mis, en mis redes está. Entonces, eh, esas son las formas que, que podemos trabajar juntos
1: padrísimo y te encuentran en redes como Marisol Ascona? ¿Sí Marisol
0: Ascona, exactamente y en instagram Marisol Ascona, en facebook Marisol Ascona y mi página de internet que hoy está en, en remodelación pero ya yo creo que si si todo sale bien y como en 15 días ya está en la plataforma marisolascona.com también por ahí pueden agendar para talleres doy talleres grupales doy talleres presenciales este y consultas uno a uno también
1: Padrísimo. Oye, te tengo que hacer la pregunta obligada de todos los eh, invitados del podcast. ¿Cuál dirías tú que es tu zona de aprendizaje? Es decir, ¿un reto actual o algo que estés trabajando por mejorar o por aprender? Algo
0: estoy... que te esté sacando
1: de tu zona de confort.
0: Sí, caray, estoy escribiendo un libro. Uy, uh, qué bueno. Sí, este, participé en uno eh, como colaboradora en un, en un capítulo y ahora ya estoy trabajando el mío propio. Entonces, eso está completamente sacando de mi zona. <risa> oh, ya, es una lucha constante de que, oye, oh, por aquí, por allá, leer, estudiar y, y bueno, eso, eso, eso creo que sería.
1: <ríe> Súper, pues muchas gracias por compartirlo eh, Mucho éxito Con el, con el le, le, Bueno, el proceso de, de escribir El libro y de mucha suerte con la Publicación, ya cuando lo tengas nos lo haces Llegar también para que podamos Compartirlo con la comunidad de Mi Zona de Aprendizaje y bueno, mientras Tanto pues eh, agradecerte El que te hayas pasado por aquí Muchas gracias por compartir eh, estos temas tan importantes y mm, creo que eh, nos va a servir mucho, ¿no? Para empezar a mirar qué hay más allá, o sea, no es nada más cuántos libros leo, no es nada más qué estrategias utilizo para aprender mejor. Hay que irnos, pues, a la raíz, ¿no? Como tú dices, revisar nuestros hábitos, revisar que también estamos durmiendo. No es solamente cuántas horas duermo, ¿no? Sino que también, ¿no? Que, cuál es la, cu cuál es sí. la, qué calidad de sueño tengo. Eh, y, y bueno, poder eh, ayudarle también a nuestro cuerpo completo y a nuestro cerebro a estar en un estado óptimo para poder pues seguir. Eh, viviendo también con, con mayor calidad calidad No, y, y y alegría también y compartirnos a no, no, desde no, entonces pues bueno gracias Marisol. no, no, sé no, si quieras dejar algún mensaje final para para cerrar, algo que algo que que eh, que se haya quedado en el tintero que creas que sea importante y ya para despedirnos de este episodio
0: gracias no, 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 las las no, que no, 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 que eh, que esta información sea nueva para ustedes. Que puedan compartirlo, porque creo que nosotros está, eh, como decimos, muchas veces una falta de información lo que ocasiona algún problema por ahí en la conducta de alguien. Entonces, pues que compartan y que y que tengan esta, esta disposición de, de hacer una armonía en su vida y en la de los demás también, ¿no?
1: Padrísimo. Pues muchas gracias Marisol. Mi zona de aprendizaje es tuya también y cualquier otro día que quieras pasarte por aquí,
0: eres. De feliz, la feliz Cris, me encantó, me encantó compartir este espacio. Hay mucho más que podamos compartir, entonces ojalá que después podamos hacer otro, otro igual.
1: Sin duda y los invito a revisar por ahí las redes de Marisol, tienen mucha información, cápsulas que nos pueden ayudar a entender un poquito más profundamente esto, lo que sucede en el cerebro mientras dormimos, por qué es importante eh, dormir para aprender mejor eh, y bueno todo este tema de desarrollo eh, integral en los niños y en los bebés que es la especialidad de Marisol. Así termina este episodio con Marisol Ascona acerca de cómo podemos aprender mejor mientras dormimos. Espero que te hayas quedado con muchísimos aprendizajes y reflexiones. Yo en particular me quedo con dos que quiero eh, rescatar en este momento. Uno de ellos es eh, aquel en el que el sueño pone etiquetas eh, o el sueño influye en que tengamos etiquetas y yo me quedo con eso y reflexionar sobre todo qué hay más allá de lo evidente, qué hay más allá de lo que vemos, por ejemplo, de las conductas que observamos en los eh, alumnos, en las personas que nos rodean, eh, que podamos un poquito profundizar en cómo es el contexto, sus rutinas, sus hábitos, la situación de vida eh, de las personas para poderlas entender y conocer mucho mejor. Y el segundo de ellos es eh, esta parte de crear nuestra rutina de descanso limitar todas aquellas actividades que puedan eh, encender el, el cortisol en nosotros antes de dormir para garantizar un mejor sueño y a la vez poder ser, eh, tener una vida más armónica y más eh, óptima a nivel salud, a nivel calidad de vida. Entonces, bueno, los dejo con mis reflexiones. Les recuerdo que sin reflexión no hay aprendizaje. Yo soy Cris Menchaca, me encantará leerlos o escucharlos por allá. Nos vemos pronto.